0: Andere Themen, anderer Fokus, Bürgerfunk im Medienforum Münster.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt, präsentiert von Volker Stephan. Der Volker Stephan begrüßt euch zum Jahresausklang der Büchersendung Lesewurm. Hier aus dem Medienforum Münster, wie immer nicht alleine, sondern mit dem herzzerreißend, gut aufgelegten, freundlichen Klaus Blödo in der Technik. Er reckt die Faust, die Linke wie immer in die Höhe, freut sich, dass er mir zuhören darf, so wie ihr das hoffentlich auch gerne tut. Die Dezember-Sendung befasst sich natürlich mit diesem großartigen Fest, was vor uns liegt, das Fest, das das der Liebe, richtig, äh, Weihnachten. Noch ungefähr gefühlt 16 Tage. Ich hoffe, der Lesewurm hat ungefähr 16 Tipps aus Hörbüchern und Büchern für euch und ähm, haben einen kleinen Schwerpunkt darin heute. Denn ihr wisst, 16 Tage nur noch bis Heiligabend. Da wird es knapp allmählich mit den Geschenken. Hast du schon alles, Klaus? Hab ich schon alles? Ich habe glaube ich, noch gar nichts. Das bedeutet... Besinnlich wird es erst, wenn die Tüten voll sind oder wenn ich alles selbst gestrickt habe, wie ich das eigentlich seit Jahrzehnten für meine Liebsten tue, was selbst gemacht ist. Vielleicht schreibe ich ein Buch. Der Schwerpunkt ist, weil es ja besinnlich zugehen soll, mit uns, für uns, unter uns allen, gemeinsam, Entspannung. Diese Sendung des Lesewurms wird zu unserer und eurer Entspannung beitragen. Und nun, da werden wir auch mit der ersten Musik direkt zu beitragen. Ich weiß nicht, ob das Stück sehr besinnlich ist, allerdings solltet ihr euch besinnen, denn es hat mit einem Konzerttipp zu tun. Am 1. Januarwochenende des Jahres 2019 wird es im Münsters Theater wieder das große Jazz Festival geben. Es wird stattfinden vom 4. bis zum 6. Januar und Besinnlichkeit weg, Leute. Es gibt nur noch so ein paar Restkarten. Wer die immer noch nicht hat und er möchte gerne hin, der muss sich sputen. Wer weiß, was noch da ist, checkt das im Netz Theater Münster und dann guckt, was noch da ist. Was schon hier ist in der Sendung, ist Andreas Scherer. Der war in den vergangenen Jahren gerne Gast bei Münsters Jazz Festival. Und von dem spielen wir von seiner CD A Novel of Anomaly jetzt den wunderbaren Track sage ich euch anschließend. Nein, es ist Lateria. Viel Spaß damit. <Sylvania> Schweizer Vokalkunst aus dem Munde von Andreas Scherer. Und diesen Song habe ich rausgesucht, weil er zusammen seine Vokalkunst losgelassen hat auf eine finnische Gitarre. Dieses Album, "A Novel of Anomaly, erschienen bei Act Music, ist eine Kollaboration von vier Musikern, unterschiedlicher Herkunft und einer davon ist Finne und hat dort seine Rockgitarre auf Andreas Scherers Vokalkunst treffen lassen. Wunderschönes Stück, ein bisschen was anderes. Nichts anderes gibt es im Dezember jedes Jahr wieder das Weihnachtsfest und da wollen wir ganz schnell drei Tipps abhandeln, die euch das Fest vielleicht versüßen mögen. Da gibt es einmal aus dem Knauer Verlag ein Büchlein, I'm dreaming of a red Christmas. Woher kommt die rote Farbe? Ma, es blutet, genau. Das sind Krimi-Kurzgeschichten. Das Wort muss man auch erstmal rausbekommen, wenn man es noch nie geschrieben oder gesprochen hat. 24 Weihnachtskrimis von der Ostsee bis zu den Alpen. Deutsche Krimis aus deutschen Federn. Haut euch das rein. Oder wenn ihr lesen lassen möchtet, dann hört doch mal, wie sich die Stimme von Susa Bank anhört. Die hat bei Audiobuch Freiburg gerade herausgebracht das Weihnachtshaus. Und dann geht es um zwei Freundinnen, die gemeinsam ein Café betreiben und dabei eine gute Prise Humor brauchen, Lebensklugheit auch. Sie sind Mütter, sie sind Geschäftsfrauen und sie sind Besitzerinnen eines Wochenendhauses im Odenwald. Naja, das wollen sie irgendwie auf Vordermann bringen und dann mal zusammen Weihnachten feiern. Und daraus entspinnt sich eine sehr nette Geschichte von Freundschaft, aber auch vom Loslassen und dergleichen mehr. Aber es ist auch eine Frage, eine Geschichte davon, Chancen im Leben zu nutzen und sie nicht verstreichen zu lassen. Und äh, da ist dann auch schon der letzte, der dritte Tipp zur Weihnachtslektüre. Eine Chance zu ergreifen, das passiert auch Sarah Christkind. Das ist eine Figur, in dem Roman Sina Berwald von ihr geschrieben, der heißt Hauptsache der Baum brennt. Ebenfalls bei Knauer erschienen. Und Sarah Christkind muss eine merkwürdige Chance ergreifen, denn vor ihrer Haustür steht irgendwann einmal der Weihnachtsmann. Und äh, sie glaubt natürlich nicht, dass es der echte ist, zumal der eine wirre Geschichte erzählt, nämlich er habe aus Versehen das Christkind um die Ecke gebracht. Und jetzt hat er natürlich kurz vorm Fest enorme Probleme, alle Wünsche zu erfüllen. Nun, und Sarah Christkind, die lustigerweise, zufälligerweise einen wunderschönen Nachnamen trägt, soll an die Stelle des echten Christkinds treten. Nun gut, wen diese Geschichte interessiert, greift zu oder leitet es euch in den Bibliotheken dieser wunderschönen Stadt Münster aus. Und ich habe euch versprochen, dass, wenn wir den Weihnachtsstress abgearbeitet haben, dass wir etwas entspannter durch diese letzte Sendung des Lesewurms gehen, in diesem Dezember, kurz vorm zweiten Advent, und besinnlicher oder etwas entspannter zugehen lassen. Und dann winken wir einmal ganz, ganz groß aus dem Studio hier im Medienforum. Wir winken Andrea Scheidemann zu. Diese Frau kennt ihr vielleicht, wenn ihr ab und an den Fuß hineinsetzt in ein Ladenlokal an der Neubrückenstraße. Denn dort gibt es den kleinen, aber feinen Buchladen Schatzinsel. Andrea Scheidemann hat ihn mitgegründet vor gut 15 Jahren und tritt jetzt in den Ruhestand. Andrea Scheidemann, vielen Dank für den Dienst am Buch und an den Münsteraner Künd, Kundinnen und Kunden, Sie geht in den Ruhestand, bleibt dem Laden aber verbunden und das tut auch Peter Seiler. Der hat mit ihr den Laden, den Buchladen Schatzinsel geführt in den vergangenen Jahren und er bleibt und auch der gewohnte Service. Alles Gute im Ruhestand, Andrea Scheidemann. Und ähm, wir machen jetzt ein bisschen entspannt weiter. Ich empfehle nochmal das Jazzfestival in Münster vom 4. bis 6. Januar. Karten sind knapp, sehr sehr knapp. Kümmert euch im Netz drum oder geht zur Theaterkasse und fragt, was noch da ist. Machen noch ein bisschen Jazz, wieder aus dem ACT-Musik Verlag. Und zwar haben wir jetzt einen Guyen Lee mit Michael Gibbs und der NDR Big Band. Die haben sich vor vier Jahren haben die sich mal das wunderbare Pink Floyd Album The Dark Side of the Moon vorgenommen und haben das also mit großem Orchester neu Eingespielt, übersetzt, transportiert in die Jazzsprache sozusagen. Das Album heißt Celebrating the Dark Side of the Moon und wir hören daraus
2: Breathe. But don't leave me, look around and choose your own ground, long you live and high you fly, and smiles you give and tears you cry, and all you touch and all you see is all your life through.
1: Entspannt euch. Es geht sehr, sehr gemütlich, besinnlich weiter in der Dezemberausgabe des Lesewurms hier auf Antenne Münster. 95,4, falls ihr uns aus dem Äther zieht. Im Kabel liegt der und kriecht der Lesewurm bei 91,2 rum. Und wenn ihr euch in der Mediathek bedienen wollt von NRVision, dann checkt doch mal die Seite des Medienforums Münster. Dort findet ihr Sämtliche Sendungen des Jahres 2018 und auch ein bisschen darüber hinaus, zurück in die Vergangenheit, aber alle des Lesewurms aus 2018. Unter anderem auch die Sondersendung, die wir vor acht Tagen ausgestrahlt haben mit wunderbarer Live-Musik des US-Singers und Songwriters Dan Israel. Lasst euch das nicht entgehen. sechs Akustik-Live-Songs hat der gute Mann für uns eingespielt hier im Studio. Alles das findet ihr also im Internet. Besinnlichkeit, Entspannung findet ihr bei uns in dieser Dezemberausgabe. und da möchte ich euch einen Mann empfehlen, der mit Nachnamen, könnte man glauben, dass er irgendwie in der Patsche sitzt, aber er ist gar nicht in der Klemme. Felix Klemme hat sich überlegt, er möchte sein Leben anders gestalten. Er ist Diplom-Sportwissenschaftler, hat ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Outdoor Gym, der man ist in Bonn, lebt und arbeitet dort. Und er ist schon ein sportlicher Bursche, ein Naturbursche, würde ich sagen. Und wenn ich da gerade so vor mir in den Spiegel gucke, sehe ich auch eigentlich auf einmal ganz anders aus, vollbärtig, wie so ein kanadischer Holzfäller. Das ist gar kein Spiegel, das ist die Studioscheibe und da habe ich mich ganz kurz mit dem Klaus Blödo verwechselt. Tut mir leid, äh, Naturbursche sitzt hinter der Scheibe auf der anderen Seite. Ich bin das nicht. Felix Klemme ist es aber und der veröffentlicht seinen Umgang mit seinem Körper und mit, mit der Natur regelmäßig in Büchern für den Drömer-Knauer-Verlag und äh, Felix Klemme hat neu rausgebracht, bin raus aus allem, was mich davon abhält, natürlich und erfüllt zu leben. Und äh, aus diesem Hörbuch, was bei Argon Balance veröffentlicht worden ist, hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, der uns einen Eindruck davon vermittelt, na, was so die digitale Umwelt, in der wir uns viel zu häufig bewegen, was die einerseits kann, was die für Vorteile hat und wie zweischneidig wir die sehen müssen.
3: Die Verbindung verloren? Warum verbringen wir so viel Zeit im Netz? Wenn wir im Internet unterwegs sind, mailen, chatten, posten, Kommentare auf unsere Posts lesen oder Beiträge kommentieren, stehen wir in Kontakt mit anderen Menschen. Das ist das Schöne an dieser Technik. Egal, wo du dich auf der Welt befindest, die Verbindung zum Rest der Welt reißt nur noch sehr selten ab. Selbst wenn du im Urlaub in Indonesien unter einer Palme liegst, kannst du deinen Lieben spätestens abends im Hotel das Bild deiner Füße im Sand mit dem azurblauen Meer im Hintergrund und mit ein paar Grüßen schicken. Und anders als früher, als die Postkarte noch nach dir aus dem Urlaub ankam, siehst du an den Antworten, Kommentaren oder Likes, dass du nicht alleine bist. Genau das macht das Internet so toll. Sich zu verbinden ist eine lebenslange Sehnsucht.
1: Aber Felix Klemme, das ist eine Stimme, die wir da gerade gehört haben, Felix Klemme will mehr als sich, das, das digitale Verbinden von Menschen, die digitale Kontakte zu pflegen. Und auf, seiner, auf seinem Hörbuch, das auf drei CDs bei Argon erschienen ist, gibt er eben auch Tipps, was man tun kann, um aus diesen digitalen Kontakten herauszukommen. Nämlich er will in die Natur. Und da hören wir jetzt nochmal rein.
3: Schluss mit Multitasking. Der Mensch ist ein hervorragender Monotasker freuen wir uns doch darüber. Das Tanzen auf vielen Hochzeiten entspringt dem Wunsch, mehr zu leisten und produktiver zu sein. Aber wie du im ersten Kapitel gehört hast, ist geteilte Aufmerksamkeit oder Überfokussierung ein Fluch. Wir wollen immer dabei sein, nichts verpassen. Aber auch FOMO, the fear of missing out, oder die Angst, etwas zu verpassen, ist ein Fluch. Bei der Menge allzeit verfügbarer Informationen und Unterhaltungsangebote kannst du rund um die Uhr online sein, und du verpasst noch immer den Großteil dessen, was da draußen los ist. Es ist nicht nur effektiver, sondern auch gesünder, nur eine Sache auf einmal zu machen und dieser Sache all deine Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist Gewahrsamkeit. Tauch ab, gib dich hin. Das ist mega erfüllend. Wie die alten zen schon sagten, wenn du gehst, geh einfach nur. Wenn du isst, iss einfach nur.
1: Und wenn ihr das gehört habt, Wisst ihr auch schon, wer Platz 1 in den Dezember-Hörbuchcharts des Monats der Sendung Lesewurm belegt hat? Nämlich Felix Klemme mit Bin raus und die Plätze 2 bis 5, die verrate ich euch nach der nächsten Musik. Und diese Musik hat noch einmal ein bisschen was Jazziges, aber viel mehr Soul in sich. Wir hören da gleich Ida Sand singend und wenn ihr den letzten Song noch im Ohr habt, den wir eben gespielt haben, das war die Südkoreanerin Yoon Soon Na, auch eine wunderbare Jazzsängerin, jetzt Ida Sand aus Schweden, die kann auch Piano spielen, singt jetzt Just Kissed My Baby von ihrem Album My Soul Kitchen bei Act Music veröffentlicht und nochmal der Tipp, Jazz Festival Münster, 4. bis 6. Januar, gibt kaum noch Karten, tut euch um und jetzt die Musik. sand Just Kissed My Baby. Ist das nicht entspannt? Ist das groovig? Seid ihr mitgegangen? Klaus im Studio, ja, Volker Stefan am Mikrofon auch. Schön, dass ihr noch dabei seid beim Lesewurm im Dezember der letzten Ausgabe für das Jahr 2018. Ida Sand, die schwedische Sängerin und Pianistin, wurde da unterstützt von der zusammengewürfelten Stockholm Underground Band. Und der da hinten im Hintergrund so wunderbar den Bläsersatz bedient hat, war Magnus Lindgren. Auf dem Album My Soul Kitchen tritt auch Nils Landgren einmal in Erscheinung. Der Mann mit der roten Trompete. Kennt ihr, hat auch schon in Münster auf dem Jazzfestival gespielt, 4. bis 6. Januar 2019 wieder Kaum noch Karten. Schwedisch und Entspannung. Da gibt es ein wunderbares Buch zu, solltet ihr mal durchblättern, von Jöran Everdahl. Das ist ein Journalist und Schriftsteller, der hat genau das Buch Largom rausgebracht, mit dem Untertitel »Die schwedische Art der Achtsamkeit«. Zu dem Wort Largom muss man wissen, dass das sagt, es ist genau richtig. Es ist nicht übertrieben viel, es ist nicht untertrieben wenig. In allen Beziehungen wird das Wort Logom gebraucht, um auszudrücken, das hat genauso seine Richtigkeit, mehr oder weniger muss nicht sein. Und in seinem Buch schreibt Jöran Everdahl davon, dass möglicherweise dieses Logom, diese Art, ähm, die schwedische Leidenschaft für Zuverlässigkeit und Achtsamkeit, was sich auch dahinter verbirgt, dass die wohl im 17. Jahrhundert entstanden ist und zwar durch den Grafen Axel Oxenstierna. Der war Reichskanzler unter Gustav Adolf II. und dessen Tochter Königin Christina. Dieser Oxenstierna war allerdings sehr, sehr wichtig für alle beide, weil er hat den ordentlich den Rücken freigehalten und von ihm stammt das Zitat, wenn du wüsstest, mein Junge, sagte Ochsen mal zu seinem Sohn, mit wie wenig Verstand das Schicksal der Welt gelenkt wird. Und das bedeutet, man muss schon eine ausgleichende Art haben, um mit all diesen Monarchen äh, klarzukommen. Aber Lorgum hat auch für die heutige Zeit natürlich noch eine Bedeutung, zum Beispiel in Fragen des Umweltschutzes. In dem Buch gibt es ganz, ganz viele Kapitel, die mit ausreichender Maße und Muße etwas zu tun, zu tun haben und da eben auch die schwedische Einstellung zum Umweltschutz. Auch dort gibt es äh, auch mit einem Augenzwinkern ein Kapitel darüber, dass selbst Leute, die sich als Umweltschützer oder als Umweltfreunde bezeichnen würde, das ungern öffentlich tun, weil sie es weil sie eigentlich das gar nicht halten können, diesen Anspruch. Wer immer Auto fährt oder dies oder jenes macht, wird irgendwie auch zum Umweltgegner, würde ich mal sagen. Aber auch da gibt dieses Kapitel, gibt einem ein gutes Gefühl zu sagen, okay, sobald man was tut, ist es vielleicht auch richtig. Man kann immer mehr tun, aber man muss es auch nicht übertreiben. Wir sind sehr entspannt in dieser achtsamen, nachhaltigen letzten Sendung des Jahres. Und da gibt es noch zwei Buchtipps zur Entspannung. Und zwar eins heißt noch Eva Meyer ist die Schriftstellerin, eine niederländische Philosophin, hat herausgegeben bei BTB das Vogelhaus. Und da geht es um die Lebensgeschichte einer Britin namens Len Howard. Die hat gelebt von 1894 bis 1973 und die hat einen Großteil ihrer zweiten Lebenshälfte damit verbracht, Vögel zu erkunden obwohl sie gar keine Biologin war hat sie sich sehr stark um die Vogelwelt in ihrer Umgebung gekümmert und hat dazu geschrieben beobachtet, geforscht und das ist eine sehr spannende Lebensgeschichte aufgeschrieben von Eva Meyer. und die kennen wir auch aus einem anderen Buch des Jahres 2018 Die Sprachen der Tiere hat sie herausgebracht und da rückt sie auch die Position des Menschen auf diesem Planeten ein bisschen an die richtige Stelle, denn der Mensch hält sich ja für die Krone der Schöpfung und bezieht dieses Urteil auch aus der Fähigkeit sprechen zu können. Und wenn man sich aber mal die Geschöpfe um uns herum anguckt, wird man fündig. Auch die haben ihre Sprachen und die müssen mal gar nicht so viel schlechter sein als unsere. Und dann zum Thema Entspannung vielleicht noch was. Es gibt einen der in den nächsten Monaten sehr, sehr entspannt durchs Leben gehen kann. Das ist Joe Bausch, den kennt ihr aus dem Kölner Tatort, da ist er Gerichtsmediziner. In Wahrheit ist er ja Anstaltsarzt in Werl gewesen. Er geht in den Ruhestand und Joe Bausch hat jetzt also die Möglichkeit, sich nicht mehr täglich von seinen Patienten in der JVA Werl die brutalsten Geschichten anzuhören und sie mit ihnen versuchen zu therapieren. Nein, er ist raus aus der Nummer, hat aber vorgelegt, und das ist auch Teil seiner Entspannungs-, eigenen Entspannungstherapie, den Gangster-Blues. Harte Geschichten, erschienen bei Ulstein Extra. Und jetzt lassen wir mal jemanden sprechen, der ganz entspannt auf seine Jugend und Kindheit zurückgreift. Das ist Benjamin Kors, ein Journalist und äh, Schriftsteller, der... Stellt jetzt mal vor, was er gerade in diesem Jahr so rausgebracht hat. Benjamin Kors, bitte.
4: Hallo, hier ist Benjamin Kors, live von der Frankfurter Buchmesse mit dem vierten Band der Nicolas-Gerlin-Reihe Leuchtfeuer heißt er. Ein, wie ich finde, wirklich spannender Krimi aus dem Hinterland der Normandie. Und ich wünsche allen, die da eintauchen wollen, viel Vergnügen.
1: Ja, man hört fast am Mikrofon noch den Wind der Normandie, der an die Küste ranpfeift. Wir werden das leider nicht abstellen können. Aber wo Benjamin Kors auftritt, begleitet ihn das Wetter, der Wind und die Natur, sag ich mal, und entschuldigt bitte die Tonstörung. Aber jetzt erzählt er eben noch, worum es eigentlich geht in seinem neuen Krimi.
4: Im vierten Band Leuchtfeuer wird endlich aufgelöst, wo Julie war, warum sie wieder weg ist, was mit ihr geschehen ist. Und ich finde, das ist einer der spannendsten Knackpunkte an diesem Band, dass Nicolas endlich bei Julie angekommen ist, ohne aber tatsächlich bei ihr sein zu können. Was dahinter steckt, kann man in Leuchtfeuer lesen.
1: Ja, also wirklich eine knackige Geschichte, ne? auch für die Ohren, es knackt und zappelt und zuckt und so. Nicolas Gerlin, das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist ein Personenschützer. Wir haben da also mal eine Hauptfigur, die weder Kommissar noch Gangster, noch Privatermittler, noch, noch, noch was ist, sondern ein Personenschützer. Und der hat ständig auch zu tun mit Geheimdiensten und höchsten Stellen und hat eben eine Frau, in der er tierisch verschossen ist, aber die hat auch diverse komische Aufträge und sie ist ihm, sie ist er ist leidenschaftlich verliebt, aber er kann sie nicht zu fassen kriegen. Vielleicht im vierten, aber auch nicht so richtig, hat Benjamin Kors gerade gesagt. Und ähm, Normandie und seine Jugend, wie er die verbracht hat und warum ein Journalist zum Schreiben kommt, habe ich ihn gefragt. Und das hat er geantwortet.
4: Als Journalist muss ich mich immer und will ich mich auch immer an die Wahrheit halten. Das heißt, da kann ich links und rechts nur bedingt etwas dazu erfinden. Als Autor habe ich im Prinzip fast jede Freiheit, die ich mir wünschen kann. Und die Normandie bietet mir unglaublich viele Möglichkeiten dafür, ein schönes Setting zu finden. Das Licht, die Melancholie, das Meer, dieses eher stürmisch-nordische, die französischen Klischees nicht ganz so nah dran. Das ist für mich eine große Befriedigung und eine große Freude, mich da einfach richtig austoben zu können.
1: Und wie er schreibt, das hat er mir auch noch verraten.
4: Für Schreiben brauche ich grundsätzlich nicht sehr viel, nämlich vor allem einen Laptop und einen Tisch, egal wo der steht. Vor allem aber brauche ich Kopfhörer, weil ich Musik höre beim Schreiben, viel Instrumentalmusik. Ich tauche dann ab in meine Geschichte. Das heißt, wenn mich irgendwo in einem schönen Café sieht im Rhein-Main-Gebiet oder auch in einem Zug zwischen Mainz zu und Stuttgart, da bin ich oft unterwegs, der kann mich dort antreffen, kann mir auch gerne auf die Schulter klopfen und sagen, hallo, ich habe ihr Buch gelesen, freue ich mich drüber. Ansonsten aber nicht irritiert sein, wenn ich mit Kopfhörern da sitze und wie ein Wilder in die Tasten haue. Ich bin nämlich leider ein sehr lauter Tipper. bin ja schon diverse Male aus Cafés nahezu rausgeflogen.
1: Das war Benjamin Kors. Vielleicht hat er auch ständig aufs Mikrofon getippt und deswegen das Knacken. Ich bitte das nochmal entschuldigen. zu entschuldigen. Wir brauchen jetzt tatsächlich ein wenig Entspannung. Und damit sich das so richtig lohnt, sage ich euch noch, die Hörbuchcharts Platz 2 James Baldwin beim Der Audio Verlag erschienen ist Beale Street Blues ungekürzte Lesung mit Konstanze Becker. Das ist ein Roman über die Psychologie des Rassismus in den USA. Auf Platz 3 Harlan Coben, in deinem Namen, gelesen von Detlef Bierstedt, herausgegeben bei der Hörverlag. Das ist ein Thriller und Detlef Bierstedt, den kennt ihr, der gibt George Clooney seine Stimme in den Filmen. Auf Platz 4 haben wir Anne Gesthausen Mädelsabend gelesen von Eva Mattes und erscheint im Argon Verlag. Und da wird eine Ehe, die schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, auf die Probe gestellt, weil die Frau eine Chance ergreifen will und der Mann möglicherweise ein Bremsklotz dabei ist. Und Platz 5 ist Volker Kutscher Marlow. Der siebte Radroman. Und da sind wir bei Babylon Berlin, kennt wahrscheinlich die gerade angelaufene Serie TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angelaufen. Es geht um 20er und 30er Jahre. Ein Kölner Kommissar wird nach Berlin versetzt in die Zeiten des aufkommenden Nationalsozialismus. Dort muss er seine Fälle lösen. Das ist der siebte Radroman. Das ist gelesen von David Nathan, erschienen bei Osterwold Audio. Felix Klemme war Platz 1. Ja, und jetzt brauchen wir wirklich was zur Entspannung und da hören wir vielleicht noch mal, weil wir gerade beim Thema Berlin waren, ähm, wollen wir sprechen mit dem Autoren eines Buches, das ich euch nach der nächsten Musik vorstellen will. Den schalten wir jetzt mal eben dazu und rufen ihn mal live jetzt während der Sendung an und gucken mal, ob er uns etwas über sein Buch verraten will.
3: Ich bin bis Ende April 2019 auf Weltreise.
1: Wenn das nicht Entspannung ist, was ist es dann? Ich wünsche, ihr habt auch eine Weltreise unter dem Christbaum liegen. Falls nicht, schenke ich euch diese Musik aus dem Buch, was ich gleich noch kurz vorstellen werde. Es spielt das Ufa jazz orchester mit dem Song, wenn ich sonntags in mein Kino gehe.
5: film. Mm -hmm die feinen Leute sie, denke ich immer wieder, könnte ich mal, ach könnte ich mal genauso glücklich sein, alle Tage sechs und kaviar und sein Auto und ein Schloss sogar, sowas wünsche ich mir schon lang in meinen Träumereien. auf dem 75 kenn ich Platz, sehn ich mich nach einem süßen Schatz, der genauso wie im Film am Schluss mich glücklich machen muss, wenn ich Sonntag in mein Kino gehen und den Himmel voller Geigen sehen, träum ich noch am Montag früh einmal lieben, so wie die, doch zu sowas kommt man nie. Sonntag in mein Kino und den Himmel voller Geigen sie. Träu mich noch am Montag früh einmal lieben, so wie die, doch zu sowas kommt man nie.
1: Das Ufer Jazz Orchester. Ist das nicht schöne, Musik zum Entspannen oder auch leicht zum Mitschwufen? Für mich schon. Ich habe mit dem Klaus Blödo, der netterweise wieder in der Technik sitzt, gerade zur Musik getanzt. Jetzt müssen wir wieder unsere Plätze einnehmen. Und dieser Song stammt von einer CD, die 26 Lieder stark ist. Und die ist hinten beigelegt in einem wunderbaren Band Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger. Also für alle Babylon-Berlin-Fans, Fernsehserie. Es gibt schon länger, seit dem Jahr 2017, ein Buch, das sich genau um diese Zeit um diese wirre, wilde Zeit in Berlin kümmert. Denn obwohl die politischen Zeiten schwierig waren, Weltwirtschaftskrise, erstarkender Nationalsozialismus, gab es auch eine sehr kreative, starke, künstlerische Szene, Partys, Tanzveranstaltungen, Konzerte. Man mag es kaum glauben, dass in so einer kreativen Atmosphäre, wo so viel Leben pulsierte, gleichzeitig auf den Straßen sich die, Zukunft Deutschlands und leider auch der Welt entschied und zwar in die falsche Richtung. Dieses Buch ist verfasst worden von Robert Nippold und Boris Pofalla. Einer davon zeichnet. Wunderbar. Es ist eine Art, ich will nicht sagen Graphic Novel, weil da wird kein Roman drin erzählt, aber es sind Ge Zeichnungen vor allem drin äh, aus den wilden Zwanzigern Berlins. Wunderbare Porträts, wunderbare Aufnahmen der damaligen Stadt der Gebäude, auch von Szenen aus Theater, Sälen. Also ein wunderbares Buch und auch ein sehr hoher informativer Anteil dabei. Es werden Kurt Weil zum Beispiel vorgestellt als Komponist. Alle haben einen ausführlichen Textteil dabei. Es ist ein wunderbarer Band. Und mit einem von den beiden werde ich nach seiner Rückkehr von der Weltreise auch noch mal ein Interview führen. Ich verspreche es sehr. Das war... Der letzte Beitrag zum Thema Berlin in dieser Sendung. Ich habe noch einen Konzerttipp. Nicht in Berlin, da müsst ihr gar nicht hingehen, sondern wir haben tatsächlich in Münster auch noch eine Lesung, wenn ihr hingehen wollt. Jetzt direkt am kommenden Montag, 10. Dezember, 20 Uhr in der sputnik gibt es Tatwort Poetry Slam. Altes Spiel, neue Arena, Sieben Minuten haben die sechs Slam-Poeten, und wer sich von den selbstverfassten Texten verzaubern oder belustigen oder nachdenklich machen lassen will, der sollte in die Sputnikhalle gehen. Nichts wie hin dort. Ich habe noch mehr, ein bisschen was von einem Altmeister, der eigentlich nicht dazu beigetragen hat, wenn ich ehrlich bin. Klaus, kennst du das, äh, den Film, der jetzt gerade wieder neu in einem Remake rausgekommen ist? Es? Zwei Buchstaben. Ich sage nur dazu, Stephen King hat die Vorlage geliefert und von dem wissen wir ja, dass der alles tut, aber nicht zu unserer Entspannung beiträgt, sondern Nervenkitzel, Herzklopfen, Schweißausbrüche. Aber der gute Mann hat die 70 auch hinter sich und schreibt heute anders als früher. Zum Beispiel in dem Roman Erhebung. Der ist gute 100 Seiten stark und ähm, Stephen King hat jetzt den Humanismus für sich entdeckt in seinen Büchern. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber er verwebt seine Gedanken über das gedeihliche Zusammenleben der Menschen, auch gerade in der zerrissenen USA. Er verwebt seine Gedanken in wunderbare Geschichten. Und diese Geschichte handelt von zwei älteren Männern, die sich in einer Kleinstadt Castle Rock um ein lesbisches Paar kümmern. Die vor kurzer Zeit ein Restaurant aufgemacht haben, aber in dieser konservativen Gesellschaft von Castle Rock und den USA und auch das Wort Trump, der Name Trump kommt auch drin vor, in dieser gespaltenen Gesellschaft haben die beiden Damen einen sehr, sehr schlechten Stand mit ihrem Restaurant. Warum? Weil die beiden klar zu erkennen geben, dass sie sogar verheiratet sind. Und da machen offensichtlich gewisse US-Amerikaner einen Unterschied. Solange man es privat hält und miteinander lebt, ist es noch so halb in Ordnung. Aber wenn man auch die Ehe für sich reklamiert und eingeht, da werden sie dann schon ein bisschen komisch. Und Stephen King schreibt darüber einen sehr schönen Roman Erhebung, jetzt gerade erschienen bei Heine. Und zum Abschluss der Sendung möchte ich noch jemanden zu Wort kommen lassen. Und das ist eine Frau, die zur Erheiterung und zur Entspannung tatsächlich beiträgt. Und die heißt Rita Falk. Ihr kennt vielleicht ihre Hauptfigur. Das ist der bayerische Superbulle, würde ich fast sagen, der Eberhofer. Der ist gar kein Superbulle, sondern er lässt immer die anderen für sich arbeiten und sonst den lieben Gott einen guten Mann sein. Und Rita Falk hat da jetzt ein Kurzband rausgegeben mit ein paar Geschichten über den Eberhofer, heißt C C.Fix. Und dann hören wir doch mal rein, was Rita Falk mir auf der Frankfurter Buchmesse dazu gesagt hat.
0: Hallo, hier ist die Rita Falk. Ich bin die Autorin der eberhofer Krimis, wie zum Beispiel ähm, kaiserschwan oder Winterkartoffelknödel. Und jetzt erscheint gerade Eberhofer ZEFIX, das ist ein kleines Geschenkbüchlein mit ähm, den gesammelten Kurzgeschichten der letzten acht Jahre. Eine davon ist auch neu und ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Schmückern und Lesen.
1: Herr Rita Falk, ich habe eine Frage zu einer Ihrer Geschichten aus dem ZEFIX-Sammelbändchen. Da schicken Sie den Eberhofer Franz nach Gelsenkirchen. Das finde ich spannend, das ist auch sehr schön zu lesen. Das klingt ein bisschen danach Eberhofer bei den Westfalen und könnte doch eine gute Vermarktungsidee für weitere Geschichten sein, ähnlich wie bei Asterix bei den Goten, Asterix bei den Belgiern, Asterix hier, Asterix da, schicken Sie den Eva Eberhofer zu, mindestens zu Kurzgeschichten jetzt auch in diese Richtungen und gibt es auch mal einen Band Asterix äh, Eberhofer pardon, bei den Münsteranern?
0: Das war für, dieses, für diese Kurzgeschichte war das ähm, eben vorgegeben, dass der Franz Silvester in Gelsenkirchen verbringen musste und das hat riesen Spaß gemacht. Aber ich glaube, der Franz würde sich nicht 280 Seiten lang irgendwo außerhalb von Niederkaltenkirchen oder Niederbayern wohlfühlen. Der Franz will ja auch nicht wegfahren, weil er sagt, mir gefällt es ja daheim schon nicht.
1: Würde ihm denn möglicherweise das großartige westfälische Münster, wo diese Radiosendung auch ausgestrahlt wird, würde ihm da vielleicht so 140 Seiten gefallen können?
0: Da müsste ich erst einmal zur Recherche herkommen und ähm, da muss erst einmal eine Einladung ausgesprochen werden. <lacht>
1: Ja, liebe Rita Falk, ich habe eine Frage zu Ihrem Publikum. Wer liest die Eberhofer-Krimis besonders gerne? Gibt es den klassischen Eberhofer-Fan?
0: Nein, den gibt es definitiv nicht. Also ich habe ähm, bei meinen Lesungen oder auch jetzt, wo wir auf Kinotour waren, ich habe achtjährige Jungs, ich habe 90-jährige Omas, ich habe Mädchenklicken, ich habe ganze Familien, ähm, es gibt Paare, also es ist querbeet und das macht mich auch sehr stolz.
1: Den Eberhofer kennen wir aus dem Kino inzwischen. Den gibt es auf Hörbüchern, den gibt es als Buch. Das ist aber nicht das einzige Filmprojekt, was aus Ihrer Feder dann wahr geworden ist. Es entsteht etwas Neues. Verraten Sie uns da vielleicht mehr zu, bitte.
0: Ja, also ich freue mich sehr. Mein Lieblingsbuch, also mein persönliches Lieblingsbuch ist ja der Hannes. Und da haben vorgestern jetzt die Dreharbeiten begonnen, die Regie macht der Hans Steinbichler. Und ich kenne auch schon die Besetzungsliste, darf leider noch nichts sagen, aber ich freue mich. Und der kommt vermutlich im November 2019 ins Kino und das wird bestimmt ein ganz großartiger Film.
1: Ja, das war die stolze Rita Falk, die über ihr neues Filmprojekt gesprochen hat. Und Hannes, das muss man wissen, ist kein Krimi, sondern eine Geschichte über eine Freundschaft von jungen Männern, die sich zusammen aufs Motorrad setzen. Aber diese wunderbare Geschichte nimmt eine Wendung, die die Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Das war unsere besinnliche, entspannte Sendung Jahresausklang der Lesewurm. Ich bedanke mich in schärfster Form in der Technik bei Klaus Blödo. Herzlichen Dank. Komm gut ins neue Jahr. Kommt ihr da draußen an den Boxen auch gut ins neue Jahr. Habt besinnliche Tage. Und wenn ihr noch einen Blick in ein Musikbuch werfen wollt, dann möchte ich euch ans Herz legen. Erschienen im Ober Over Amstel Verlag Led Zeppelin, When Giants Walked the Earth. Das ist eine Biografie des bekannten britischen Musikautoren Mick Wall. Und der hat diese Biografie bei Led Zeppelin, diese berühmte Stairway to Heaven Band aus, den, aus dem Vereinigten Königreich, noch einmal neu vorgelegt, in einer überarbeiteten Fassung. Lasst sie euch nicht entgehen, lasst euch nicht ein schönes Weihnachtsfest entgehen und als letzten Tipp für euch Rita Falk, C-Fix, habe ich die kleinen Büchlein, drei Stück von ihr unterschrieben, auf dem Gabentisch für euch. Und wer eins dieser Exemplare gewinnen möchte, schicke bitte bis zum 20. Dezember eine Postkarte mit Namen und Telefonnummer an. Der Lesewurm, CO Volker, Stefan mit PH am Max-Klemenz-Kanal 240 in 48159 Münster. Und jetzt ist wirklich gut für 2018. Wir hören uns wieder im Januar am 12. um 20 Uhr und vier Minuten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das war der Lesewurm. Tschüss.
2: I woke up this morning with an awful in hand. I woke up this morning full they can have My new man had left me Just a room and an empty bed Bought me a coffee grinder That's the best that I could find Bought me a coffee grinder That's the best that I could find Oh, he could Grind my coffee Cause he had A brand new grind He's a deep sea diver With a stroke That can go wrong He's a deep sea diver With a stroke Woo!